0: Привет, потомки, привет, христиане, привет, атеисты, китайцы и все другие э- идентичности, Иван.
1: Да, доброе утро.
0: Да, записываем это воскресенье утро, как и полагается, для воскресной школы. Собственно, да, это пятый выпуск, это юбилейный выпуск, потому что это тридцатый выпуск вообще подкаста, который я когда-либо сделал, и пятый выпуск воскресной школы, поэтому у нас... Все, все даты сошлись. А Поздравляю
1: да. тебя! Да. Еще можно сказать, что это пока самое долгоиграющее начинание нашей с Артема. Обычно
0: мы сдавались гораздо раньше. Да, 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 да. Типа, как это, 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 это про мейдис нашей мем, где они типа он говорит первый, вы, первый выпуск проекта такого-то выпускает, и все пишут, что ну да, понятно, это и последний. Да, да, да. Короче, что, мы уже прочитали 12 глав Евангелия от Луки.
1: Мы ровно половину прочитали.
0: Да, ровно половина осталось, обсудили кучу-кучу всяких вопросов, которые вы можете найти, если вдруг вы слушаете не, не с самого начала, а прям с этого выпуска. Можете найти их в предыдущих выпусках, там полчаса мы где-то обсуждаем вопросы от слушателей и всякие другие вопросы, которые возникают по ходу вообще об общих всяких религиозных штуках вещах а, и потом читаем и разбираем библию находим кучу всего интересного а, собственно начнем в этот раз тоже с вопросов и первый вопрос а почему иисус позволил бесам вселиться в, в, в свиней потому что в предыдущих главах был момент когда он был изгнал бесов из человека этот это, это легион бесов селился в спине почему-то, и вот, видимо, защитники животных, короче, пишут почему.
1: Ну, э, животных, конечно, э, жалко, но жалко в той же мере, э, в какой... Ну, то есть, животные изначально созданы таким образом, что э, ну, не, не предназначены они к вечной жизни, поэтому они вот... У них даже нету вот этого понимания какого-то страха вот этой гибели, в плане гибели вечной. Поэтому за смерть их можно сильно не переживать. Но тут вопрос в другом, что вот весы вошли в свиней, и свиньи тут же погибли. А, а до этого они, ну, несколько лет, может быть, даже десятилетий сидели в этом человеке, вот все эти бесы, и никакого, ну, физического, по сути, вреда ему не нанесли. А, то есть, ну, такая ситуация интересная, что, ну, Господь хотел вот этим вот, тем, тем, что позволил бесам всес, свиней свелиться, хотел показать, что человек, он даже в таком состоянии под защитой находится. О, все волосы на его голове, ну, вроде как сочтены.
0: Ну, то есть, получается, что какое-то что-то есть, что, ну, отличает человека от животного, ну, это, в принципе, и биологический факт, да, там ну, сознание... Ну, сто, сто,
1: этом... 100, 100, 100, 100% такое есть, и в, хри- в христианстве это человека от животного отличает наличие души, то есть, у, имеется в виду именно бессмертной души. Потому что только человек создан по образу и подобию Господа, и только у человека есть бессмертная душа, которая со смертью тела не, не погибает, в отличие, от, э, в отличие от животных.
0: Ну, это вполне логично. Я как бы... Хотя, да, думаю, защитники животных недовольны сейчас, поэтому не будем, короче, останавливаться на этом. А Я... Следующий... Так, да. ага. Да, следующий вопрос. Тоже такой важный, довольно популярный, кстати говоря, среди тех, кто не верит. почему? Зачем, короче, Богу деньги? Почему свечи должны быть платными?
1: Ну, свечи платные, они не для Господа. Они платные для того, чтобы священникам, которые службу совершают, было на, на что жить. То есть ты совершаешь жертву, в принципе, то есть вот и, ты совершаешь жертву Богу не для того, чтобы э, Богу что-то дать, потому что у Бога нет ни в чем нужды. Ты даешь это, чтобы показать свою э, при, приверженность к Богу. То, то есть, и соответственно, э, конкретно в случае свечей э, все э, доходы со свечей они чаще всего идут ну, просто со священством, то есть э, и соответственно на поддержание храма, чтобы заплатить за какие-то коммунальные расходы храма, на какие-то вещи, ну, чтобы хотя бы покушать что-то, что-то священнику можно было, потому что, ну, никакой другой работы священник, который занимается своими священническими обязанностями, чаще всего... Не, не может совершать. Поэтому э, он, по, по сути, вот на вот эти пожертвования, которые в том числе и через продажу свечей происходят, э, в том числе и через это получает.
0: Вот как-то так. Да, я еще, еще хотел добавить, что, в принципе, ну, у меня там... Э, у меня особо вообще не, претензий нет, да, но я знаю, что это популярная претензия к тому, что вот вы там зарабатываете на свечах, но... Надо же понимать, наверное, объективно, и пока церковь принадлежала государству, там, в средневековье, например, ну, там же, наверное, никто свечи-то особо не продавал, потому что, ну, и так были деньги все общие, государственные, и все это содержалось за счет государства, а сейчас... Я,
1: кстати, кстати, не совсем знаю, как это работает, но тут суть в том, что э, это, как, покупка свечей никто никогда... Ну, в жизни вот я вот не видел, чтобы кто-то кого-то обязывал покупать свечи. То есть, ты в храм приходишь, и тебе не не нужно э, для спасения твоей души поставить свечку. Для спасения своей души тебе нужно делать кое-какие другие действия, которые, а, во-первых, чаще всего бесплатны абсолютно, э, б, во многом бывают абсолютно не связаны с э, То есть, с какими-то вот традиционными обрядами, которые популярны среди православных ну, христиан. И, соответственно, вот покупка свечей, она несет вот именно в себе функцию пожертвования, то есть... Ты можешь вместо того, чтобы купить свечу, бросить в ящик для пожертвований. Ты можешь, не знаю, принести какой-нибудь. Там ну, есть такая вещь, что приносят там к иконе какие-то золотые э, украшения, ну, или еще что-то. Ты можешь просто помочь храму. Ты, ну, то есть ты можешь свою э, привязанность к Богу, ну, таким большим количеством способов выразить, что ну, вот, покупка свечей это самый простой из них, который, который часто. Мне иногда, Ну, то есть я вот сейчас так скажу, что иногда мне кажется, что просто люди пытаются, ну, как-то откупиться, что вот я uh-huh. пошел, я купил свечку. Ты лучше подготовиться, не знаю, к тому же причастию, например, Это абсолютно бесплатно ты в любой день можешь прийти и причаститься, и ну, вот в, в этом суть хри- христианской веры, а не в том, чтобы свечку купить, поставить.
0: Не, я к тому, что, ну, капитализм, ну, реально сейчас, когда церковь как бы не, не, не содержится за счет государственного бюджета, да, ну, формально и, и по факту, и вообще в любых этих, ну, надо, чтобы реально люди ели, чтобы были храмы и туристы чтобы они строились и так далее, и еще есть же какие-то направления, которые как бы ведут э, такой, раз типа, аскетичный образ жизни, когда вот было в «Молодом папе», я не помню, не помню, как они назывались, ну, Но как...
1: Но в католичестве это фран... францисканцы, <гус> а, да, а- да. в этом есть такое... был такой спор в средневековой православной истории э- на Руси между последователями Нила Сорского и последователями Иосифа. Волоколамского? Кажется, Волоколамского. Это спор между иосифлянами, так называемыми, и нестяжателями. То есть, вот нестижатели, они как раз были за то, что вот монастыри, монахи, они вообще не, не могут никакого своего имущества иметь и должны жить вот только тем, что вот сегодня они вот как-то заработали своим трудом, и вот, собственно, на это они сколько, типа, наработали, столько и пойдят. А иосифляне, они поддерживали, что монастыри имеют право... Вот, для поддержания вот этой вот этого статуса монастырского собирать как и накапливать какие-то богатства. и соответственно в итоге в этом споре победили и осифляне и вот до ну, сих пор по сути такая ситуация и существует.
0: Да, такие чуваки, которые типа одни, э, в одной одежде ходят всегда там
1: это были францисканцы. Uh-huh. Э, в православии это потом еще выразилось в таком институте э, институт Юродевых. То есть было такое время, когда по всей Руси ходили просто люди, ну, по, по сути, почти э, ведущие себя как сумасшедшие. То есть они настолько были не от мира сего, uh-huh. и все равно находили свое пропитание, находили свою пищу и так далее.
0: Да, ну, и короче, это два подхода. А, кстати, а протестанты, они же, они же исключили церковь из структуры и связи между Богом и человеком, да? Есть такое вот именно ну, протестантское направление?
1: Это, в принципе, невозможно, потому что ну, это какие-то, наверное, уже радикальные протестанты, потому что, по сути, протестанты, они поддерживают церковное писание. Они отрицают... Как как же это сказать? Они отрицают вот именно церковное предание, то есть э, какие-то дополнительные вещи. А в целом они продолжают э, считать, что вот именно церковное собрание необходимо. То есть протестанты, они какие бы ни были протестанты, они все равно собираются на службы э, вот этой общиной и функционируют. И так далее. Они считают, отрицают некоторые таинства, там они отрицают не- необходимость вот стопроцентную следование каким-то традициям ц- церковным, а в целом они все еще считают, в церковь не- необходимой вещью. Потому что об этом и апостол Павел говорит, об этом и Господь говорил.
0: Так, ну, по вопросу того, что Иисус, кстати, еще вспомнил эпизод про то, как. Иисус послал 70 70 апостолов, да, чтобы они разносили и проповедовали. И он, кстати, им им сказал, что живите, вот, мол, одним днем, что вам дают, чем вас накормят, и так далее. Да. Но при этом. А будет упоминание какое-то, что надо храмы делать? Ну, прям,
1: что храмы делать нет, но в дальнейшем сразу церковь будет образована, как как, ну, по сути, в виде храма, то есть в каком контексте, то есть после смерти и воскресения Иисуса Христа, после его вознесения, все ученики, они собрались в одном доме, И на них в этом доме на 50-й день после воскресения сошел Святой Дух. И после этого они вышли все и стали на разных языках проповедовать. После этого... Ну, то есть, вот этот момент превращения из группы на самом деле не очень умных вот этих вот всех рыбаков, каких-то каких-то непонятных работников там, рабочих, ну, то есть очень простых людей. И в момент превращения их вот в этих вот лидеров церкви, по сути, людей, которые на разных языках способны проповедовать, на людях, которые там на равных с философами какими-то дискутировали, когда в Греции были, и так далее, и так далее. Вот это вот Превращение оно происходит и как раз считается вот этот день днем рождения именно церкви.
0: Ого, прикольно, прикольно. И... Мы это, я
1: думаю, может да. быть, еще попозже будем обсуждать ближе, собственно, когда ага. подойдем к этим событиям.
0: Ну и, собственно, что еще смогу сказать? Скидывайте донаты. Поддерживайте. Да,
1: давайте обойдемся без покупки, продажи свечек. Напрямую можете, да, отправлять.
0: Далее, далее. А тебе
1: что? Правда, кто-то что-то скидывает, мне кажется? Да, бывает, бывает. Классно. Так.
0: Я живу одним днем, так сказать. поэтому...
1: Счастливый человек. Вот видишь, вот как, нашел, нашел правильный путь.
0: Да, так. Ну вопрос о том, что Иисус знал всю свою судьбу. Типа, да, Он знал, это Он буквально проговорил словами, но есть ли в этом что-то скрытое, потайное, тайное?
1: Ну. Тут можно пуститься в какие-то рассуждения о том, что э, скорее, ск- скорее всего, то есть вот в Иисусе и Христе же две природы, божественная и человеческая, и, соответственно, э, скорее, скорее всего, там ну, ч- человеческая природа не все могла знать, э, потом, ну, потому что как по, по своей человечности она была, возможно, как-то ограничена, но... Я, если честно, не не уверен, что готов в такие какие-то богословские рассуждения пускаться, поэтому в целом будем считать, что да, он не раз оговорил о том, что с ним произойдет, не раз об этом предрекал и своим ученикам, и всем, кто вокруг него, поэтому да.
0: Ну да, учитывая, что сам Бог, он как бы знает судьбу всех людей, да, правильно? Ну, то есть, Ну, она изначально приначальна. Это
1: это, это еще один сложный вопрос, потому что, конечно, он знает судьбу всех людей, но при этом свобода воли остается за человеком. То есть, э, не не знаю, насколько такое сравнение вообще может быть не то чтобы объективным, а правильным или хотя бы передающим ситуацию. С масс-эффектом? Я не знаю, о чем ты про- Ну
0: рассказал. Или со, со-, со Скайримом, ну, где ты выбираешь, типа, у тебя есть пути развития, понял. понял?
1: Ну, ну <с что-то <с такое, что он может знать, к чему приведет твое любое действие, но при этом само действие, оно остается за тобой.
0: Вот как-то так. Да, 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 прикольно. Так, ну и дальше что у нас идет? А, еще про, про скрытые смыслы. Вот как, когда был момент, когда Иисус у Иисуса осталось пять рыб. Пять хлебов и две рыбы, да, и типа два сама. Он накормил ими пять тысяч человек, как, как-то их приумножил. И именно в, 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 в этих числах 5 хлебов и две рыбы. Есть ли какие-то скрытые смыслы? Нумерология, так сказать, рубрика нумерология.
1: Ну, слушай, я находил такое интересное толкование, в общем, евреи, они жили по закону Ветхий Завет, это мы помним, и, соответственно, основа этого Ветхого Завета – это пять книг Моисея. И, соответственно, вот пять хлебов, они вот как раз символизируют вот это вот пятикнижие Моисея, древний закон, а две рыбы они могут символизировать в этом контексте, из чего вот эти вот это пятикнижие состояло, то есть это закон сам и пророки, которые вот существуют, то есть Ветхий Завет, Завет, он существует состоит из вот того, что э, дан евреям закон божественный, и, и пророки об этом пытаются евреям сообщить. И, соответственно, все вот это Иисус превращает в, в бесконечность евангельской истины, то есть бесконечность Нового Завета. То есть крайне ограниченный Ветхий Завет превращается в бесконечный Новый.
0: Блин, вот. ты как идущий к реке говоришь. И еще я находил толкование тоже этих цифр. А, было сказано, что 5 э, символизирует пятый выпуск этого подкаста, и два, соответственно, что два ведущих, которые это обсуждают.
1: Это отличное толкование.
0: А, ладно, вот еще тогда следующий вопрос у нас про то, почему Иисус сказал, что Он пришел не чтобы убивать, пришел нести добро, чтобы помогать людям, да? И бесов он тоже не убил, пожалел, то есть отпустил. Но потом он сказал, что если его не не примут, то будут уничтожены города.
1: Ну, опять же, уничтожение городов довольно часто это, ну, то есть, хоть и предсказано Господом, но это дело рук все-таки человеческих, потому что города обычно уничтожают люди. И вот, когда он про Иерусалим это говорит, что в случае Иерусалима город уничтожили вообще-то римляне. И... Вообще подробно про это можно, и замечательно есть книга Иосифа Флавия, это был такой еврей, который жил, ну то есть был римского происхождения и служил вот как раз римлянам, которые вот шли войной на Иерусалим, потому что там было серьезное восстание, была полноценная война, и целый легион пришлось римлянам использовать, я скажу, что это был Титва из который захватил э, э, Иерусалим. Но, возможно, я буду не прав. То есть я вот так вот, без подготовки, какой-то предварительный. Э, ну и, соответственно, очень подробно и интересно описано, как это все происходило. Но итогом стало то, что римлян о, Иерусалим был ну, полностью стерт с лица земли. То есть, вообще все здания были уничтожены, а на его месте построили потом абсолютно новый город, который назывался Элия Капиталинская. Э, и, соответственно,. Ну, сколько? Несколько столетий он существовал вот в таком формате, и потом только ему вернули старые названия.
0: Блин, а это как с Константинополем тоже дилемма есть, да, у них с названиями до сих пор?
1: Ну, технически, наверное, да, дилемма есть, но сейчас он как Стамбулом называется.
0: Я был в Греции же, там в аэропорту написано рейс на Константинополь.
1: Да, ну да. вот видишь. Серьезно, геополитическое противостояние да. никогда не заканчивается.
0: Так, ну, и еще вопросик про то, про дуализм Иисуса, да, вот это вот как бы и, и Иисус сказал, что если человек скажет хулуна на человека, то ему простится, а если на Святого Духа, то не простится. Но поэтому Иисус, Он как бы и человек, и Святой Дух, и Бог, э, или нет, нет, он Он человек и Бог но при этом Святой Дух — это что-то в Нем или это что-то сверх Него? то есть Ну, это
1: вообще, когда он тут говорит про Святого Духа, он подразумевает э, божественность, то есть, э, ну, по сути, на на Бога. Это можно в в данном случае как синонимы использовать. И суть суть в том, что вот на протяжении э, проповеди Иисуса э, были разные... Э, ну, то есть, он подвергался разным насмешкам, нападкам То есть, вот когда, помнишь, он пришел в свой город И люди говорили, да чё, что этот там сын плотника нам говорит Или там, э, что, э, ну, то есть, какие-то такие вещи В этом, э, ну, то есть, за это Иисус, как человек, их прощает Но есть такая вещь, как э, отвержение вообще б- божества То есть, не просто отвержение божества, но еще и хула на него То есть, какие-то действия, когда плоды Святого Духа приписываются не божественному вмешательству, а вот, если ты помнишь, мы в прошлый раз читали, что... После чего он это сказал? После того, как они сказали, что ты чудеса творишь, типа, силы сатаны. И он говорит, что, ну, что что это за хула на божество? Если это Господь творит, как ты можешь говорить, что это, типа, действия сатаны? Ну, в общем, и, соответственно, вот в этом... Прощения нет, но прощения нет в каком смысле? Он говорит это в настоящем времени, то есть до тех пор, пока эта хула продолжается, то прощения нет. А так Господь он ну так-то всемилостивый вообще-то, поэтому прощение есть по сути. Прощение можно до- достичь, как, если раскаяние есть за любой проступок. Как-то так?
0: Прям вообще за любой.
1: Ну, те, технически считается, что вот только самоубийство абсолютно не может быть никак э, прощено, потому что самоубийство это грех, который ты совершаешь и после этого умираешь сразу же, угу. и соответственно, ну, ты никак не можешь прощения заслужить.
0: А, а убийство, ну, убийство можно, да?
1: Ну, я не готов вообще ничего про это говорить, это... Убийство, это это... убийство это точно одно из самых страшных вещей, которые ты можешь сделать, но всякое в жизни бывает, и судим-то все равно не, не мы, а судит все-таки э, Христос, поэтому... как самоубийцами угу. самоубийцами просто, ну, л- логически, по- по как это объясняется, потому что ты просто технически не успеваешь, да, а поэтому нет. тут такое дело.
0: Ну, да, да, да. Я вспомнил просто вот про этот случай, сейчас происходит где-то на Урале, да, где чувак... Э- э-
1: да, там странные вот этот, этот схеманах.
0: Да, отсидевший за убийство, там захватил женский монастырь с участником группы Уральские пельмени. И <с еще, <с еще до да. датсюком д- д- хоккеист. Да, да, да. И еще на портретом Сталина там что-то говорит, что у меня есть у меня есть кресты, гвозди, типа приходите. Ну Такие возникают, да? То есть это, это же, ну, понятно, что он не, не самый легитимный в, в кругах, как бы, православных, Он, да?
1: он вообще-то, отлучен от церкви. От церкви, а, от церкви да, да. От, ну, то есть, не от церкви, а его лишили священнического сана и запретили его в служении. Поэтому, как, он абсолютно не представляет Православную церковь на текущий момент. Он скорее представляет вот эту вот как раз часть православия, с которой ну, постоянно идет не то чтобы борьба, а вот этих людей пытаются об- образовать в том числе и в православном духе, потому что а, ну есть в православии такая серьезнейшая проблема, с которой заключается в том, что последние сто лет и, типа, за последние сто лет только вот 70 лет православная церковь находилась не то чтобы под, э, не, не поддерживалась никак государством, а просто гонения шли. То есть э, всех образованных людей, всех людей, которые могли в православие внести вот эту вот, э, вот эту мысль, которая, ну, без которой православие невозможно, потому что христианство это, ну, на самом деле всегда было очень прогрессивным. И всегда было ну, на на рубеже, на передних рубежах философской науки, ну и в принципе э науки науке, всегда православная христианская мысль была э на передовой. И когда любых образованных людей всячески э в Советском Союзе гнобили, то к нам, то есть основой православной христианской церкви в России стало вот это вот народное православие, которое очень простое и очень часто напоминает, по сути, язычество современное. То есть какие-то вот совершаешь совершаешь действия А, Б, В, именно обязательно именно в таком порядке и получаешь результат. И вот это оно... Ну, то есть до сих пор в церкви существует
0: Да, в Советском Союзе, как мы знаем, учили д- д- Другой религии под названием коммунизм Поэтому
1: Да С конкурентами боролись
0: Да, поэтому можем начинать Читать да. Ну,
1: думаю, что да Евангелие от Луки, глава 13 В это время пришли некоторые И рассказали ему о галилеянах Которых кровь Пилат смешал с жертвами их и Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все также погибнете. И сказал сию притчу, некто имел виноградники своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице э, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». И Иисус, увидев его, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» Сию же дочь Авраамову, который связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст всех в день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал, «Чему подоблю царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, и проходил по городам селениям уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не невозмогут». Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы стоя вне станете стучать в двери и говорить «Господи, Господи, отвори нам», но он скажет вам в ответ «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова, и всех пророков в Царстве Божьем, о себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. И сказал он, Пойдите и скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, не должен ходить сегодня и завтра, и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим и Иерусалим, избивающий пророков камнями, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чат твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете. Благословен гряды во имя Господне. Так, Собственно, он, да, вот 13 да. глава.
0: Слушай, ну вот здесь он исцелил в субботу опять, да, немного на ветхозаветные правила нарушив.
1: Ну Да. <связывая> ну, он опять же говорит о том, что вот это вот следование правилам, что, типа, приходите исцеляться именно в 6 пя- дней, а не в седьмой день, это уже какая-то, получается, не религия, а бюрократия, понимаешь? Поэтому mm. он и говорит ему, что лицемеры. Ну, неужели непонятно, что вот какие добро можно все в любой день творить?
0: Mm-hmm. Так, и еще тут увидел небольшой этот... Говоря про коммунизм, да, вот э, здесь у него есть фраза последние будут первыми, первые последними. Так. А, то, есть, как, то есть он имеет в виду, что все уравняются в Царстве Божьем, да?
1: Ну, не, не только, а еще, что э, очень часто какие-то блага, которые в этом мире мы получаем, они абсолютно не равны тем благам, которые, э, ну, которые во-первых, истины, а во-вторых, которые ждут нас. То есть э, в Царстве Божьем часто Э, вот как раз какой-то недостаток вот, каких-то благ сейчас, он восполнится. А переизбыток благ вот в нашей жизни в, в физической, э, он как раз будет связан с недостатком в дальнейшем. Поэтому э, в этом плане он говорит. То есть тут не пропаганда социального какого-то равенства, скорее всего, идет. Хотя, безусловно, христианство, ну, то есть в христианстве нет никакой разницы ни в расовом, ни в половом, ни в, ну, то есть и богатые, и бедные, и... Да-да-да, спасибо, в экономическом. И богатые, и бедные, и афроамериканцы, белые люди, азиаты, женщины, мужчины, они все абсолютно перед Господом равны, поэтому ну, вот,
0: Так, еще не понял эпизод про то, что он ходил по городам-селениям, направляя путь к Иерусалиму, и кто-то сказал ему, что неужели мало спасающихся? Это что значит? Что что это за притча?
1: Ну, его спросили, что вот зачем ты проповедуешь? Неужели э, твоя проповедь, вот там проповедь Иоанна, которые говорят, что вот все и абсолютно... Иудеи, они по сути живут не совсем правильно, не по закону. И он его спрашивает: неужели действительно это вот так было? А он им отвечает, что, ну по, по сути вот так все и будет, и близость к Христу, то есть в физическом плане, она вовсе не значит близости к нему в плане духовном. То есть вот ну кто, кто был ближе к проповеди, чем вот еврейский народ? Они слышали все, они ходили вместе с ним, они слушали его проповеди, они видели эти чудеса, которые пред ним совершали. И все равно, когда настал момент, вот именно критический, они, вот именно этот народ стал кричать: что распни, распни его, что. И Христос заслуживает смерти. Поэтому он как раз говорит, что то, что мы ели и пили пред тобой на улицах наших учил ты, это ничего не значит. То есть, И важно, кто вы такие, делать или правды, или делать или неправды. Вот.
0: Ну и здесь же он даже почти что не знаю, угрожает, шантажирует, что типа вот вы, вы увидите там Авраама, Исака и Якова, и всех это... уроков, и себя, а, а вас, типа, изгонят, что вы, типа, вот такие вот... Не... Мне не кажется,
1: невозможно, невозможно шантажировать правдой, то есть он не, не говорит, он не... это не угроза, он не говорит, что сделайте делайте то-то иначе, он просто говорит, что вот такие-то действия приведут к каким-то последствиям, и, ну, это как вот наказание, ну, то есть... Не знаю, не то чтобы наказание, а как вот вообще, например, адские муки должны выглядеть. То есть понятно, что что вот этот образ, который в массовом сознании, какие-то там, знаешь, вот эти сковородки, там еще что-то, что там тебя жарить будут. Это все не совсем так, ну то есть мы абсолютно не знаем, как это будет выглядеть, и... Единственное, что можно сказать, что самое страшное наказание будет как раз то, что э, люди, которые не попадут в рай, они, во-первых, не попадут туда не потому что... А, ну, в общем, это даже не то, не столько... Ну, короче... Э- э- Не знаю, в общем, насколько это догматически верно или неверно, но, в общем, люди, которые, как мне кажется, не будут в раю, они не будут в раю, опять же, по милосердию, потому что образ их жизни и их общее состояние, оно не позволит им в раю находиться. вот. То есть им будет в раю попросту плохо, и поэтому для них вот будет вот это особое состояние существовать в виде ада, но это состояние, оно будет по сравнению с раем таким э, жалким и таким, э, ну то есть настолько будет, по сути, этим людям обидно, что они не смогли д- достичь э, рая, что это будет для них вот самое страшное страдание. Ну то есть вот, я вот что-то такое читал, но насколько это догматически верно, неверно, не могу сейчас сказать.
0: А, ну погоди, я немного тогда все-таки поспорю, потому что, ну то есть по сути же он и говорит, что вот если вы будете вести такой образ жизни, тогда вам не светит хорошей жизни в будущем, правильно? Если нет, то типа так.
1: Ну Такая да, но, но это э, не делается э, ради Господа, то есть он говорит это, потому что такой путь он ведет вот, как раз к духовному самосовершенствованию, и вот это духовное самосовершенствование, mm-hmm. то есть э, путь к Христу, он почему путь ко Христу? Потому что ты пытаешься свою душу привести к состоянию, в котором ты сможешь быть рядом со Христом, потому что если ты не будешь соответствовать э, этому состоянию, то ты просто ну, вот, физически не сможешь вынести носить, вот эту вот чистоту Христа, вот такое вот.
0: А, ну он типа дает просто варианты, типа если делаешь так, то скорее всего получится вот так, да, если. Ну, нет, то, по да. сути, да,
1: да, да, да. Это как не, не знаю, если есть каждый день яблоко, то, ну, в общем. Вот.
0: Угу. А про горчичное зерно еще дальше будет проверу, да, здесь уже просто. Ну, уже про горчичное.
1: Ну, горчичное зерно – это просто символ того, что что-то очень маленькое, угу. что может превратиться в что-то очень большое. И вот он дальше говорит, что вот и это как тесто, которое вот и оно разбухает, вот и да, как да. из чего-то маленького, из по сути. Ну, что, что такое проповедь Христа вот в мировом масштабе? Это вот угу. ходил человек, по сути, по нескольким городам с захолустной провинции Римской империи. А к чему это привело? К тому, что вот ну, на каждом континенте, ну, по всей земле э, 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 об Иисусе знают и слово его везде проповедуют.
0: Ну да, кстати, да, да, пророческая штука получилась. А, ну, и, вот... и, и заканчивается глава тем, что вот приходят вести от того, что и, от Ира от, от из Рима, да, что хотя да, а, и и Иисус Иерусалима. уходит
1: из Иерусалима до э, последнего времени. То есть, когда он в следующий раз придет в Иерусалим, то это уже будет э, по, по, близко к его смерти.
0: Ну, он снова, снова говорит, что да, что я там приду на третий день, кончу на третий день, угу. и потом, короче, да. А, в принципе, ну, она небольшая, вроде все понятно, да, плюс-минус, и ну, можно дальше.
1: отлично. Так, дальше. 14 глава. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, и прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тот числе вытащит его и в субботу». И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе. Уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на первое место, чтобы звавший тебя... Садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал. «Друг, пересядь выше». Тогда будет тебе честь предсидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали». «И не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, у вечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаться тебе воскресенье праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему «Блажен, кто вкусит хлеба в царстве Божьем». Он же сказал ему «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу твоему, своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, у вечных, хромых и слепых. И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. И восказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, и во много званных, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и жизни своей, самой своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, Не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячи противостоять идущим на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока он тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит.
0: Слушай, я не знаю, может это из-за того, что... Это, это мы так рано записываем, я просто, я вообще не так сложно пони, понимание у меня идет так. я вот не, немного не въехал вообще в то, что он тут говорит, просто, то есть сначала мы, мы вот предыдущие сказали, что все как бы равны, но, но здесь он опять же говорит, что э, унижающий себя возвысится, возвышающийся занизится, и потом прозванный ужин, тоже вот эта мораль какая здесь, мораль-то?
1: А... Про про «Званный ужин» он в в двух контекстах говорит, что, понимаешь, любое любое благо, которое ты получаешь вот в этой жизни, это означает не то чтобы лишение блага, это зачастую может вот как бы означать того, что чего-то тебе будет в следующей жизни не хватать, потому что ты уже это в этой жизни получил. И наоборот, то есть, если ты чего-то в этой жизни недополучаешь то это тебе воздастся в дальнейшем, в жизни следующей. Жизнь следующая имеется в виду э, после смерти. Загр... Ну, Загробная, uh-huh. так называемая. И, соответственно, вот притча про первые и последние места, это вот как раз опять первый становится последний, последний первый. То есть, э, когда ты сам себя пытаешься возвысить, то ты себя перед Господом унижаешь, потому что Он-то знает, кто ты на самом деле. А когда ты делаешь наоборот, то ты, получается, делаешь благодетель, ну, то есть делаешь доброе дело, потому что, ну, опять же, Господь знает ведь, кто ты на самом деле, и если ты в чем-то проявил смирение, или если ты там, несмотря на свой какой-то статус, э -э совершил какое-то доброе дело, или, не знаю, ну, на равных там общался с тем, кто ниже тебя по статусу, то этим ты доброе дело совершаешь, вот такой контекст.
0: Так, и. А та,
1: в, второй раз про ужин и про званных, это можно опять снова к вопросу о э, иудейском народе, и о, о том, что иудейский народ считал себя избранным. То есть вот он этих избранных позвал.
0: Да, 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 много званых, но мало избранных вот это вот.
1: Да, да, да. Он позвал их, но никто не пришел. И тогда э, хозяин говорит: что найди и вот приведи сюда нищих, увечных, э, хромых и слепых. И, собственно, вот мы, мы язычники, потомки язычников, и есть вот эти вот хромы, слепые и так далее, которые оказались на брачном перу.
0: Так, ну и, и, и говоря про современность, получается, что так или иначе христианство, ну, оно не делает никакой, никакой народ избранным, да, а иудейство, ну, подразумевает, что иудейский народ избранный, правильно?
1: Ну, по ну, сути, и, да, да. То и, есть ну, и, и русский и, народ, с которым Бог, вот это вот. Да, да, да. Только русский выделяется, с которым Бог. В общем, нет. Иудей, иудейский народ, это они даже эта религия, она не прасельидская. То есть они не занимаются проповедью среди других народов. Они просто вот сохраняют свой народ вот именно в таком положении, в котором они когда-то его зафиксировали. И вот, собственно, вот такая религия. Очень мало не евреев э, иудейской религии, потому что э, очень, то есть небольшой э, шанс, собственно, как-то ознакомиться с этой религией. И даже если ты ознакомился и заинтересовался и, и веришь вот, именно вот в этого иудейского бога, то ты по сути э, не можешь полностью. Да, совершать какие-то обряды, полностью участвовать в них, ты все равно всегда остаешься вот в этом э, полулегальном э, положении. По сути.
0: Так, еще все-таки интересно, ты как человек бывавший в Израиле, да, и знающий об этой теме, правда ли, что как это проповедникам, равиндам, да, как кто еще у них есть вот эти так. профессии, типа запрещено ч- читать любые книги, кроме, собственно, Ветхов Завета.
1: Ну, слушай, я не знаю, насколько это правда именно вот в, таком вот, в такой формулировке, но я точно знаю, что есть э, целые э, семьи, которые и целые иудейские общины в Израиле, которые только богословским образованием занимаются. То есть никакого другого образования они не получают, и это зафиксировано даже в законе, что они имеют право вот так вот отказываться, по сути, от светского образования и полностью посвятить себя изучению писания.
0: Mm-hmm. Так, ну, я не знаю, у меня... ну Такие короткие главы у нас сегодня, кстати говоря, прям коротенькие.
1: Ну, Евангелие от Луки, оно, в принципе, довольно понятное, то есть, вот мне кажется, и притчи... То есть, ты все равно, как, даже если ты не православный, не активно практикующий православный христианин, ты все равно более или менее в контексте находишься христианской морали, потому что, ну... Еще раз, почему, напомню, мы вообще это начали, что э, люди все все равно, даже после 100 лет э, безбожной власти, ну, почти 100 лет, э, все все равно люди остались в христианском контексте, потому что мораль человеческая, она вот как раз из христианства выходит, современная человеческая мораль. И э, вот все, все, что кажется, всегда вот в человеке было, вот какие-то внутренние ощущения, что я вот знаю, что такое хорошо, что такое плохо, это все вот как раз из христианства и приходит, потому что были времена, когда что-то хорошее и плохое были совсем по-другому выглядели.
0: Да, еще забыл в начале в начале главы, то есть уже вторую главу подряд э, шаббат нарушает шаббат. Ну, я mm-hmm,
1: yeah. я насколько можно судить, вот он вообще на протяжении всей своей проповеди активно боролся вот с этим правилом субботы, потому что... Ну, потому что это правило превратилось, доводилось до абсурда, в том числе и в современном Израиле, как раз вернемся к этой теме, можно этот абсурд увидеть в том контексте, что там, например, есть шаббат-лифты, то есть лифты, которые на каждом этаже по субботам останавливаются, и чтобы ты, не, не дай бог, кнопку не нажал или там какие-то разные ш- шаббат-двери, которые вот открываются перед тобой просто так, в субботу, потому что ты не, не можешь открывать двери и так далее, и так далее.
0: И еще важный момент, кстати, я подумал именно с, с, с точки зрения контекста, вот э, они говорят про шестой день, а, но был ли у них седьмой день, потому что слово, слово «воскресенье», по крайней мере, в русском да, языке, это же, оно наследует и относится прямо к воскресенью. Ну, дней это
1: все, все равно было семь, просто... Шесть дней, шесть дней Господь творил мир, а в седьмой Он отдыхал. Это как, как было, так и осталось. Просто, а... просто неделя, она, получается, завершалась в субботу, а не в воскресенье.
0: Ну и, и также сейчас на Западе, собственно, Санды, это воскресенье, и он считается первым днем недели, а у нас воскресенье последний день, и опять же, воскресенье отсылает нас к воскресенью воскресенью Христа. Раньше
1: у нас тоже начиналась неделя с воскресенья, и даже, э ну, в общем, вот, даже ну, старое название воскресенье, оно неделя называло.
0: А сейчас сейчас воскресенье, оно имеется в виду, что Христос воскрес, правильно или нет? Ну да,
1: да, конечно. А
0: когда это появилось, не знаешь, в русском, славянском?
1: Я не уверен, что могу тебе сейчас сказать. Это наверняка лингвистами каким-то есть прослеживание, но... А,
0: ну, может, православие когда приняли то да, тысячи лет назад?
1: Нет, др... ну, то есть в церковно-славянских, правосер... церковно-славянском языке, который вот как раз пришел с христианством на Русь, слово «неделя», оно обозначает «воскресенье», то есть, поэтому думаю, что это позже как-то случилось.
0: Ну, как как минимум 2000 лет назад, да? Максимум, то есть.
1: Да. Древние скифы, проживающие на территории.
0: Племена Майя. Да. Окей. Следующая
1: глава. Да. Пятнадцатая глава. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике каю нежели о девяносто праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина имеет 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не, и не станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: "Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму". Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающимся. Еще сказал. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По проществии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля по свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал «Сколько наемников у отца моего избыточеству хлебом, а я умираю от голода» стану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим. прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил, согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте персень на руку его и обувь на ноги, и приведи Откормленного теленка и закалите, Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был в поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, чтобы брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
0: <связывая> <связывая> Про опять начинается с того, что, что нужно где там было это... Ну, про то, что потерял ну, что Господь пришел да, не да. к
1: праведникам, а к грешникам, чтобы угу. они получили покаяние. Э-э- собственно, вот этот момент, он, кстати, и в современной церкви, потому что что такое церковь? Это церковь, это собрание кающихся грешников, есть такое выражение. То есть, и когда э- церковь часто современно обвиняют в том, что Она там грешна, она там какие-то гадкие события в ней происходят, что вот она учит одному, а поступать по-другому, ну так и есть, в том-то и дело, что церковь это человеческое собрание, а люди, они по природе своей, вот да, это существо в принципе, можно сказать, и вполне себе мерзкое, потому что э, иногда посмотришь, что происходит, и думаешь, ну как так вот, типа, человек по образу и подобию Господа создан, а такие поступки творит, и про себя иногда то же самое думаешь, и, и, про, и так далее, и поэтому вот как и, раз и, вот и это... Я про
0: тебя так думаю иногда.
1: Да, Артём, ты, кстати, говоришь мне довольно часто, поэтому тут... В общем... И, собственно, вот эта церковь, собрание кающихся грешников, и вот именно для нас Христос и пришел, чтобы мы, у нас была эта возможность покаяться, и был образец, к которому мы знаем, что вряд ли мы, конечно, дойдем, но чтобы мы к нему всячески стремились.
0: Так, здесь, и... сейчас смотри, все, я перебил тебя?
1: Не-не, я говорю.
0: А, порекомендую всем, кто слушает в этот момент, есть фильм на, на Netflix, он называется «Два папы», «Two popes», и он, короче, про папу Франциска, который там кается типа, за, за свои грехи, которые он совершил на войне а, в Чили, он, а, из, а из, из Аргентины, он из Аргентины там был, когда uh-huh. диктаторский режим военный, вот, это просто интересный факт. Но еще хотел спросить как раз-таки, опять же, про современную церковь, вот есть правило, ну вот он говорит, что не имеющий, короче, ничего, он как бы ему все воздаст, условно, а как сейчас это правило может работать, когда у нас плюс-минус, ну, есть появился средний класс, грубо грубо говоря, да, то есть вот мы с тобой записываем это все с, с, с айфонами и макбуками, и как бы это правило работало там для нас для тебя там и так далее. Как это, то есть стоило ли тебе отказаться от этого MacBook, чтобы больше получить дальше или как? Ну вот чисто технически и логически и вот это все.
1: Ну конечно стоит. И как идеальный ответ, конечно, будет вообще от всего отказаться и уйти грехи свои замаливать, но ну Как, вот, вот, видишь, слабость плоти проявляется в разных способах, в том числе и э, в наличии компьютеров и ноутбуков и гаджетов и э, так далее. Но, как, зная то, что я слаб, я стараюсь и других людей не осуждать за какие-то подобные вещи, поэтому это вот что я могу с этим сделать. Еще я могу попробовать использовать то, что вот мне дано на какие-то хорошие вещи, например, на запись э подкаста, а не на э какой-нибудь щитпостинг в интернете или еще на что-нибудь, поэтому...
0: Ну и, кстати, говоря логически, ведь, знаю, вот это вот есть какое-то чье-то выражение философа какого-то забыл, какое-то просвещение про то, что, типа, выгодно верить в Бога, да, если а, потому это что... Это пари ей...
1: Паскаля, это блеск Да, да, пари.
0: Паскаля, Паскаля, да, 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 что, типа, если ты веришь, то тебе, скорее всего, воздастся, а если не веришь, то есть шанс того, что он есть, и тогда, им имеет смысл верить сто процентов, да, так, как я забыл, как эта формулировка точно звучит. Верить. Ну, там такое, что
1: если ты веришь, и Бога нет, то твои, типа, твои жертвы, которые ты из-за этого преподнес, они все таки конечные. Это, типа, ну, ты немного, типа, ограничила себя в жизни. А если ты не веришь и Бог есть, то тогда будет бесконечным твое расстройство, когда ты об этом узнаешь. Вот как-то так,
0: Да, и, 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 и Бертон Рассел, я помню, ответил заочно ему уже, да, что, типа, если бы это было так, то Богу бы пришлось выдумать дураков, И и как-то, короче, его подколол там. Я хотел про что еще сказать-то, про то, что, ну, прикинь, вот сейчас это же, это это было бы ведь, это было бы ведь тоже корыстным помыслом, помыслом, потому что если вдруг сейчас ты встаешь, короче, выкидываешь всю одежду, сжигаешь макбуки, айфоны свои там и так далее, крутые кроссовки, и, и, и тогда, Потому и что же, ты это... делаешь это Не да, ради да, самого да. доброго дела, да, а ради да. награды Это, да, да, кстати,
1: да. есть такой момент и Очень часто Не знаю, в общем, действительно, это очень сложно все, но можно сказать, сказать, что очень часто, кстати, вот люди, которые в христианской православной церкви считаются святыми, они дела свои добрые творили тайно, и очень часто о них узнавали только после их смерти, то есть из серии вот, ну, там, Николай Чудотворец, он тайком там спасал там жень- женщин от того, чтобы их продавали э, в проститутке, и э, об этом тоже вот, например, после его смерти только узнали. Ну, вот какие-то такие вещи. Mm-hmm. Просто, так, не ну, знаю, да. будьте доб- добрее люди, и все <сих> нормально будет.
0: Ну да. А... а
1: дальше притча о блудном сыне... Э- какую отсылку можно сразу назвать, что э, притча о блудном сыне она пересказана в рассказе Пушкина «Станционный смотритель». По на «Станционный смотритель». Там даже ну, насколько это серьезная ссылка, то есть насколько это прямая ссылка, говорится, даже в самом рассказе, потому что там есть момент, где вот главный герой э, уста этого станционного смотрителя как раз э, вот эту притчу то ли читает, то ли он там картину какую-то увидел, как блудный сын возвращается. Ну, в общем, и сама история про то, как вот девица уехала в город и стала жить отдельно от отца, а потом к отцу вернулась. Ну, в общем, Такая. А,
0: вот, э... я, кстати, нашел. Это, это, это в книге «Черный лебедь» было, вот это, кратко пересказано. Типа, так. Паскаль сказал примерно это так, Это про Да-да-да, ш... а... Паскаль сказал примерно так, что я не знаю, существует ли Бог, но знаю, что своим атеизмом мало чего добьюсь, и если его нет, то очень себе наврежу, а если он есть, то как, как бы будет выгодно. И это склоняет меня к вере в Бога. Так. И, и Бертон Рассел э, говорил по слухам, что Богу пришлось бы сотворить дураков, чтобы аргументация Паскал- Паскаля оказалась верной. Ну и таким образом он как бы говорит, что она реально верная, потому что он же сотворил д- д- дураков, да?
1: Ну, слушай, пари Паскаля это все таки не совсем христианская какая-то догматическая вещь, это скорее что-то из серии просто знаешь, такое, типа игра разума, то есть в каком-то таком, то есть просто человек сам себя вот какими-то такими логическими вещами развлекал, поэтому опираться на это точно не стоит. Есть миллион других причин, по которым имеет смысл верить в Бога, и ну вот для меня вот, например, очень таким вдохновляющим моментом является как раз история христианства, то есть иногда почитаешь, сколько трудностей на своем пути христианство преодолело, и сколько раз, ну, то есть просто оно должно было исчезнуть полностью, и не исчезало, и думаешь, что все-таки есть какая-то, ну, назовем это, водящая рука, которая от уничтожения нашу веру спасает, вот.
0: Ну и надо сказать, что также, кстати говоря, вот опять же, возвращаясь к Паскалю, многие философы того времени прям доказывали чуть ли не математическое существование Бога, там прям Декарт, вот у него прям есть, Но... он, типа это...
1: Во многом это связано с тем, что большая часть каких-то ученых или философов Средневековья и Нового времени – это монахи, потому что они были образованы, и потому что, в отличие от стереотипов, которые, вот как раз, не знаю, наверное, в советскую эпоху навязаны, в отличие от стереотипов, церковь всегда стояла за образование и всегда старалась свою веру как-то при помощи доступных им научных средств обосновать в том, в том числе и это и была и это было и богословие это было и вот философия христианская все все это это попытки вот как раз ну, наука того времени и когда вот сейчас вот идет современное противостояние, что вот э, мы за науку, мы против э, Бога, э, это абсолютно бессмысленно и говорит о скудости и неинформированности не человека, который так заявляет. Потому что э, ну, как, крайне большое количество ученых были христианами и более того, были священнослужителями. То есть христианами, которые посвятили себя еще, добавок ко всему, служению Христу. Поэтому...
0: Ну вот. да, да, так, кстати. Такой говорить. такой
1: такой тейк.
0: Только реально последние сто лет, грубо говоря, появляются какие-то там публичные интеллектуалы, которые не являются верующими, а до этого там 90 с чем-то процентов были все верующими и всю историю, всю известную нам историю человечества, да, это прикольно.
1: Ну... И даже про последние сто лет вот в, в, в России точно как самая большая проблема была именно в том, что э, как Советский Союз всячески пытался обратить э, любого атеистического э, настроенного человека себе вот на антихристианскую пропаганду.
0: Так, ну что, можем завязать закругляться, вроде там по голове м- все. Понятно, потому ну, что. Да, ну да,
1: вот история о кающемся грешнике. И о том, что угу. даже если ты э, видишь, что э, какой-то человек каится, и как раз вот грешнику нужно больше внимания. Если ты э, считаешь, что это неправильно, то вот э, притча о блудном сыне это вот как раз пример, что э, для отца э, человек, который праведный, он и так, с ним, с ним все будет в порядке, он в этом убежден. А заботиться надо о тем, кто вот творит глупости, вот берет им имение, берет какие-то вот вещи и уходит, типа, и потом тратит все и непонятно где находится. И вот как раз о таких людях и надо беспокоиться, вот, в том числе и в масштабах христианства, в масштабах православия.
0: А, ну да собственно, пишите, воп- пишите свои вопросы мне, Ване, все ссылки есть в описании выпуска, то есть на меня, на Ваню, если кто-то вдруг не знает, да, кто-то стесняется там и так далее, будем обсуждать, отвечать, исследовать. Будем. Согласен? Будем. Все? Да. Все. Жму всё на будет.
1: кнопку стоп, пока. Давай.